0: avere insomma Beh, ti
1: avrei dato una prima 2020 eh, ma tanto nel 2020
0: eh. non c'era nessuno che ci interessa quindi, va bene, una um... 2020 Do- dove cazzo è Lorenzo? Eh,
2: lo sto chiamando da mo' non ho non
0: eh, non vabbè, arriva, prima si, e...
3: cominciamo,
2: cominciamo 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 parlando.
3: Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di tipo Neil, resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, a noi ci trovi sempre caldi No fake, nella storia Barclays Sono in guerra con i warrior, proprio come Stephen Curry Gioco a fianco, libro a un top 10 come Kyrie One shot, all of Fame, Northside Tipo i thunder, Playmaker, sto davanti come Tony Parker Ho una media come, come Garnet Come Boston, come i Lakers Io sto dentro nel mio posto Sold out come i Blazers Noi campioni di ignoranza Qua si beve, siamo al nord Quando schiaccio sfondo il vetro Ti ricordi Michael oh cade uno sulla podcast Lascia stare poi la Fox online Già sai, dei campioni, dei playoff Questo è Bassettone
2: A questa nuovissima puntata di The
0: Omis. State ascoltando la voce del Dile con me, lo zio. Buonasera a tutti e un calorosissimo abbraccio affettuoso. Ai milioni, milioni, direi quasi miliardi di estimatori mondiali di Sanderson, il più grande scrittore... Me l'hai rubata, pezzo di merda! E il più grande scrittore di trilogie stellari al mondo, quindi, quindi so che salutando, salutando lui salutando lui saluto praticamente tutto il genere umano, il mitico Sanderson. Un saluto al fede che deve di rispondere... Un
1: saluto a chiunque dia uno scappellotto fortissimo allo zio
2: <ride> Hai
0: la fila lunga Allora chiamiamo il primo il Mario Che sicuramente sarà pronto eh, Milo, so. zio. No no il Mario Secondo me il Mario è già pronto col, eh, col frustino Esatto
3: okay.
0: Bu- Buonasera
4: a tutti E soprattutto a quelle rubriche Che stanno per tornare
0: <ride> Poi, sei un venditore di aria fritta Mario un saluto a Lorenzo ciao Lore buonasera
5: a tutti, buonasera a tutti ragazzi un saluto a tutti tranne alle rotonde in zona Giaveno
0: ok eh, eh. brutte storie infame,
5: infame, infame.
1: Okay. Eh, una di quelle ha, ha ucciso mio padre e
0: stuperato mia madre e ah, no. in, que- in una di quelle ci sono di quelle rumene incredibili.
5: <ride> bene, bene. Non svegliamo i segreti del, dell'Interland Torinese, teniamoli, teniamoli nascosti.
2: Sì, che poi gli ascoltatori vanno a cercare con Google Maps, eh, vanno a vedere se ci sono le postazioni, bidoni con, con il fuoco, dove si scaldano. Sì. <ride> sì, è chiaro: è chiaro che così bene, ragazzi, allora, puntata di metà gennaio dove ci arrabicchiamo sugli specchi per trovare dei contenuti, mi sembra di capire: a parte che c'è stata una trade ficcantissima di un peso incredibile, perché gli Hawks hanno preso Jeff Tick e, Trev- e Trevor Graham, che non sapevo neanche che giocasse nell'NBA per uh, gli esperti dicono che Trevon Graham che muove la trade eh, sì. gli esperti <ride> del nostro gruppo più ci sono diverse diversi rumor che stanno affiorando perché ricordiamo che la trade deadline è il 7 febbraio 6 febbraio Beh. bene perfetto 6 febbraio Ecco, almeno una persona che è preparata su, se no, è difficile portare avanti un podcast. Di Basket di... <ride> molto difficile. Beh, ragazzi. Di
1: quanti preparati su Sanderson? Non è che <ride>
2: stanno venendo fuori diversi diversi rumors. però però la redazione decide così d'incanto di non parlare di trade deadline. Ragazzi. Siete contenti? Quindi dobbiamo sì, parlare di assolutamente... tutt'altro. Dobbiamo parlare Se, Anche tutt'altro. perché ci sono dei rumor ridicoli in giro. Quali? Quelli di Kavillov, quelli di Covito, quelli di Steven Adams, quelli di Andre Drummond. Insomma, questi... S-
5: Steven Adams non un perso, raccontamelo un po'.
2: Ah, Quello sì. a, a Boston o roba del genere. No, eh, credi... Eh? Steven Adams, allora, Steven Adams l'avevo letto qua adesso mi è sparito come mai probabilmente i poteri forti i poteri forti hanno remato il pride censura contro... esatto i poteri forti hanno remato contro il deal eh? Steven Adams ah eccolo qua allora sembra quasi ah no è venuto fuori praticamente la notizia su Real GM che gli Oaks stanno cercando un centro e quindi sembra che abbiano interesse in Steven Adams dopo che fallita eh, diciamo i Talks con i Detroit Pistons per Andre Drummond insomma quindi sembra che comunque gli Hawks vogliano muoversi per un centro ficcante chi può dirlo so se lo oh,
0: aspettatemi per parlare di TIG che è la trade più importante dell'anno ah beh certo sì. Ma sì, ma ma fighe di FIG e anche di
4: TIG
1: non so invita anche la famiglia la prossima volta
2: allora quindi abbiamo deciso di parlare un attimino di squadre che stanno facendo benissimo ovvero i Memphis Grizzlies e dopo andiamo sulle squadre che stanno facendo così e così e quelle che stanno facendo merda Partiamo da Memphis yes. che è striscia più che positiva ottavo spot eh, per ora nella Conference dell'Ovest 19 vittorie e 22 sconfitte e direi che l'Alberto insomma può sfregarsi le mani e, insomma diciamo Rante abbiamo già parlato in maniera piuttosto esaustiva nelle scorse puntate quindi ditemi voi come vi sembrano questi, questi Memphis quanta ne, ha, quanta ne hanno per raggiungere l'ottavo spot magari dopo facciamo anche una riflessione su quali sono le squadre più probabili, più plausibili a raggiungere l'ultimo posto ai playoff, perché la battaglia è abbastanza serrata e anche questa in ottica 3 deadline può essere molto interessante, quindi chi vuole partire? Lorenzo, a caso
5: mm, Così, proprio come a scuola che, 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 ti esatto. prendono, che ti prendono Beh, no, è piccolo, di...
4: Lorenzo. esatto, bravo
5: Vabbè, pa- pagherete caro pagherete tutto? Comunque eh, Memphis bene nel senso che comunque mh, cosa, cosa hanno? 6 vittorie di fila mh, tipo 8 vittorie nelle ultime 10 sì, un record esatto, abbastanza proprio quella, sei. Sei esatto proprio quello 6 vittorie di fila cioè, è... più che altro eh, io onestamente non me lo sarei mai aspettato a quanto pare ma anche a livello proprio di quintetto le cose sembrano funzionare perché hanno un ottimo spacing cioè tutti soprattutto Beh. i giocatori del quintetto base stanno tirando con delle... ma che cos'è questo sottofondo? Eh, sa, è, il,
2: è il Fede che sta mangiando i taralli ma no sono ah, in, in muto io ragazzi non, non potevo Dunque. essere io e allora il Mario Beh. che sta mangiando la bacchia insomma eh, sto <ride> mangiando
3: taralli io scusate
2: <ride> no, sullo spacing tra
1: l'altro concordo e io direi che Gian Morante e Jaren Jackson si sono no trovati di più
5: oh, Madonna, v- v- veramente, veramente più che altro Jaren Jackson sta in sordina eh, perché non ne sento parlare anche girando il mondo del Twitter così in generale nessuno ne parla però sta facendo una stagione veramente solidissima per prestazioni, per continuità e proprio a livello di tiro che comunque non è che fosse una delle sue caratteristiche principali quando, quando è uscito dal college invece ha messo un tiro molto affidabile anche da tre punti adesso stavo perdendo proprio le sue statistiche sta eh, tirando il 41% sì. per... eh, 6
2: punti. Mm. esattamente cioè, nel 80,
5: senso, 80, sì. cioè mm. non, non è pizze fichi è una roba è una roba di un certo livello è già un campione statistico significativo io onestamente non ero neanche troppo convinto sul coach, mi sembrava un, un traghettatore, il, tipo, il classico tipo che, che metti lì per cercare di far andare avanti il sì. e per poi magari puntare quando il roster avrebbe avuto un certo, un certo tipo di conformazione su un nome di un certo tipo, però il signor Jenkins comunque mi sembra che sui due lati del campo stia facendo delle cose abbastanza interessanti, rimane... Un problema comunque, questi comunque sono molto giovani, a parte Crowder che è il veterano e e Valanciunas. Rimane da da dire, cioè la seconda parte del tuo pensiero di quanto durerà questa favola? Cioè è un periodo che le inzeccano tutte queste due settimane in cui gli sta entrando tutto, in cui comunque offensivamente se la passano molto bene, eh, riescono a trovare delle soluzioni che gli permettono di fare tutte queste vittorie e poi magari a febbraio abbiamo che fanno 10 sconfitte di fila, per dire, non glielo auguro, però comunque può capitare in questo Ovest, e ritornano comunque nella mediocrità. Non si riesce a capire quali sono forse i veri Memphis-Glizris, perché a inizio stagione comunque era abbastanza mestizia, cioè tutta una serie di sconfitte anche piuttosto pesanti, delle vittorie risicate per pochi punti o per delle situazioni... Di culo, mh, dei buzzer beater, delle eh, vinte proprio l'ultimo secondo E invece col 2020, con nuovo anno, delle vittorie di un certo tipo di spessore Anche con squadre abbastanza blasonate, tra cui la vittoria sui Clippers è stata qualcosa di clamoroso Ha dato 140 punti ai Clippers così come se fosse niente E Nonché la
1: vittoria e... contro Houston pochi giorni fa
5: quella non l'ho vista quindi se voi poi magari ci puoi, ci puoi raccontare eh, io però... l'ho vista
1: o ampiamente bestemmiato ma era nell'ordine delle
5: cose eh, eh, Figurati, cioè appunto quindi vittorie con avversari che non sono stati gli ultimi arrivati mm, vi ributto a voi questa domanda è una situazione legata a due settimane di gloria o possono diciamo sostenerla per la seconda parte di stagione io onestamente ripeto non me ne vogliano i pochi credo tifosi di Memphis credo che sia una una sorta di incrocio degli astri che gli ha permesso di fare queste due settimane molto molto eh, qualitativamente buone e credo che si normalizzeranno perché secondo me non sono questi Memphis Grizzlies magari saranno questi tra tre anni in cui già Morent diventa un top 20 già Jackson diventa il nuovo Garnett eh, così proprio sparando le grosse allora sì ma al momento non vedo No, no. no, la
1: verità sta nel mezzo, secondo eh. me. Cioè, nel senso che secondo me non fanno cagare come... Non credo che arriveranno a fare completamente schifo perché comunque il talento ce l'hanno e comunque tirano bene, il fatto che tirino bene non è un caso. Perché lo no, gestiscono bene. Si sì, costruiscono ben si ben tiri e così tutti tirano bene. Sicuramente sì. da quando è tornato Gian Morente dopo le, eh, quel paio di settimane, quello che è, che è stato fermo per il problema alla schiena, sono rinati, però secondo me Morente è forte adesso e ha dimostrato di essere forte contro chiunque e uno di quelli, senza voler scomodare il Doncici dell'anno scorso ci mancherebbe, ma questo è un rookie che sposta nell'NBA dal giorno 1 e l'ha dimostrato sostanzialmente dal giorno 1 poi sono cresciute altre personalità, cioè Dillon Brooks, secondo me non ha iniziato così bene la, la stagione, poi a un certo punto si è svegliato, si è svoltato ha completamente svoltato e è diventato un giocatore dal punto di vista offensivo assolutamente affidabile perché è uno di quei giocatori che ti aprono la scatola. Tira non benissimo in assoluto dal campo, tira molto molto bene da tre e se lo prende sia piazzato ma anche in arresto e tiro si prende sì. dei tiri che nell'economia della squadra sono molto molto importanti. E Jaren Jackson secondo me offensivamente è un piacere da vedere, si prende delle, delle triple. E piedi per terra, secondo me fantastiche. Tra, vol- tra l'altro, a volte anche in transizione ha una sicurezza nel tiro. E tra l'altro, anche un bel rilascio. Secondo me, d- davvero sì, è migliorato. Sì. D- Mi è migliorato tanto. La palla esce proprio bene dalle mani. Secondo me, Che
2: tra eh, l'altro, una cosa che forse si sottovalutava perché erano tutti ormai dei scappati di casa. Il Ballantyunas, il Crowder, qui il Tailson stesso. Che comunque. È seppur eh, in 20 minuti dà il suo contributo eh, quel tipo di giocatore lì per dire però un backup più onesto per una squadra di questo tipo in questo modo Memphis comunque è attorniata, questi giovani sono attorniati da giocatori di esperienza che stanno remando non contro la squadra ma stanno aiutando molto a eh, far emergere la solidità perché questi Memphis sono piuttosto solidi ecco e, sì, sì. Mh, lo stesso Brandon Clark eh, anche si sta dimostrando molto solito, un giocatore di energia che comunque porta rimbalzi, eh, porta comunque difesa. Non mi dispiace neanche in attacco. Può essere un, un buonissimo rincalzo della panca, un sesto uomo per il futuro se riesce a crescere. Tutto questo insieme di fattori. Poi vuoi che effettivamente ha avuto un calendario eh, nelle, nelle ultime partite a parte Houston cioè almeno vado un pochino a memoria non è che sono stati probanti perché hanno avuto Gold state, eh, i Spurs, eh, questi Spurs squad ci poteva anche stare ecco eh, una e vittoria Phoenix e Minnesota poi che stanno in un periodo veramente brutto, veramente brutto che tra l'altro con Memphis abbiamo perso un'altra partita un mese fa, quindi si dimostra abbastanza bestia nera, per dire, per noi. e Quindi sono una bella scoperta, hanno un nucleo giovane. Chiaro è che quando ti ritrovi con due giocatori estremamente importanti come Morant, e Jackson che hanno 20 anni il dupi che ha fatto in mezzo Lorenzo Vengono fuori in maniera piuttosto grande In maniera piuttosto alta Beh, Sicuramente
1: è una stagione di transizione dell'Ovest Perché ovviamente i Warriors si sono auto eliminati Causa infortuni Gli Spurs sembrano essere a fine ciclo I blazers, dopo dieci anni Che hanno sempre fatto stagioni da 40 vittorie 45 vittorie, 50 vittorie e quant'altro Sembrano anche loro essere arrivati Per certi versi alla fine comunque di un ciclo Nel complesso positivo Sicuramente i Grizzlies Spiace Sicuramente i Grizzlies stanno approfittando Non volendo però stanno approfittando Sicuramente di un momento Come stanno facendo anche i Thunder d'altronde Ma anche i MERS tutti quelli fuori dalle prime 5 a mio avviso Di un momento di incertezza Di rinnovamento del, dell'Ovest Che nessuno si aspettava in maniera Così eh, subitanea Resta il fatto che comunque questi qui hanno dei buoni veterani e poi sono attorniati da talento che è efficace sì, che ed efficiente già da adesso.
2: Questo impasse dell'Ovest di queste squadre che hai appena citato sta portando ad avere una, una sfida diretta all'ottavo posto dei play-off che sta arriv- arrivando praticamente sino alla penultima posizione perché Sacramento New Orleans, Minnesota, Phoenix sì, sì, sono tutti nel giro sono di sono tre tutti, partite sono, tutti, sono tutte lì quindi eh, in un certo qual senso sembra quasi un ballo della povertà delle cenerentole e, e un, altro, è, è un altro è anche piuttosto divertente ecco poi oh, bisogna vedere se vince la garra dei giovani o, o l'esperienza delle Portland del caso e degli Spurs voi se dovreste, dovreste fare una uh, scommessa su quale squadra possa arrivare all'ottavo posto
4: Chi mettereste?
2: San Antonio
4: a ah. occhi chiusi ma anche se no, per fa, per fa, per facciamo per settimo eh, tappo eh, è <ride> difficile scommettere contro due volete, squadre volete, volete che
2: facciamo da Sacramento in su e... Facciamo una percentuale. Di Ma se redazione. sai cosa
5: ti dico Dile, Vanno i Pelicans.
2: Ecco, arrivato. Eh, arriva che... è eh, sì, Arriva Zion arriva Zion, arriva lo zio e Barato scatta la festa. la festa. L'esordio. Sì, l'esordio oh. di Zion è la prossima settimana, 22 sì, il,
4: gennaio. il 22. Se non sbaglio. Sì, il 22 sì. No, Avete finito no, di comunque dicevo Dile che è difficile che due squadre così esperte eh, si come facciano può, fino a chiaro mm, da... io sono d'accordo con lorenzo sulla questione di memphis e della gioventù eh, però è eh, chi è il che mangia ancora taralli
3: innocente
4: no no però facciamo un giochino no, no, allora non si, io non percepisco.
2: <ride> facciamo un giochino allora partiamo da Sacramento cosa sta andando male per non riuscire ad arrivare ai playoff cosa potrebbe andare bene per riuscire ad arrivare vai Mario mi dai anche la percentuale di
4: in and out allora cosa sta andando male Eh, direi che questa stagione a parte quelle due settimane in cui sembravamo aver ripreso un attimo il controllo della situazione eh, siamo molto altalenanti per non dire disastrosi e siamo di dell'anno l'ombra dell'anno scorso non si corre più perché il coach ha deciso che per migliorare migliorare un po i numeri difensivi bisognava uh, abbassare il pace non si esegue più ha portato, nessun gioco ha portato, eh, ovviamente noi la, la, tre quarti dei nostri giochi erano la transizione l'anno scorso quindi è normale che siamo anche disabituati a, a, in attacco a giocare, quindi questa cosa del peso ha portato a segnare di meno, ma eh, nel contempo, la difesa, eh, diciamo che è pacqua da tutte le parti. Quindi, l'equazione di Walton non è andata proprio secondo i piani. Eh, la cosa positiva è dopo qualche partita di rodaggio, direi che Fox è tornato in discreta forma e che e che sta facendo rivedere quei progressi che ci si aspettava da lui, bloccati dall'importunio. Eh, le prime partite dopo il rientro, che hanno coinciso con l'inizio della discesa, mi aveva un po' preoccupato. Eh, almeno lui, a livello proprio personale, non mi sta deludendo. È proprio il gioco corale che manca l'unità di squadra e... Non sono per niente positivo, sarei molto molto stupito se riuscissimo a, a entrare nelle prime otto. Ma... E quindi cosa deve andare bene ai Kings per
2: riuscire a arrivare ai playoff? Una quadra pazzesca. Eh, no? Esonerare
4: Walton?
3: Esatto. Esonerare
0: Walton e tornare a
4: correre. Cioè, sostanzialmente Il tuo uomo franchigia è il giocatore più veloce della NBA che dà il meglio di sé in transizione o in semi-transizione, accoppiato con un lungo dinamico come Bagley secondo me è veramente come avere una Ferrari e, e, e arrivare fino alla seconda un po' un peccato no? E poi, l- l- e poi... è il discorso contrario
2: di, di Memphis praticamente Sacramento Dovrebbe gio- dovrebbero <ride> giocare più come Memphis invece sta giocando immobili come poche cose che tra l'altro non ho visto neanche il vostro gioco primario quale però a me sono sembrati tanti isolamenti di Fox, di Hilt e finita in gloria
4: ma sai ti ho detto l'anno scorso poi il flusso veniva, veniva da, questo, da questo pace alto anche comunque gli attacchi poi a metà campo ne risentivano perché è chiaro che quando prendi un certo ritmo partita eh, anche gli attacchi, gli attacchi tra virgolette più statici Uh, sono dentro una, un'idea di gioco più, più continua, più, diciamo così, più seguendo appunto il, il, il flow della partita. È, è facilissimo andare fuori ritmo per una squadra così e purtroppo quest'anno ci è capitato troppe volte. Poi non vinciamo una partita in volata neanche per sbaglio. Penso che l'ultima sia stata quella contro Boston due mesi fa, o giù di lì veramente punto a punto le stiamo perdendo tutte
2: bene, quindi percentuale di in and
4: out 5% 10, esagero
2: ok, New Orleans
4: belli belli
2: New Orleans
5: come dicevo nel Eh, vi piace
2: il piccolo nel senso che mai visti giocare
5: No, 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 sono, sono io che avevo un po' di rantego, come si dice a Spezia, quindi mi sono un attimo schiarito la gola. Nulla di, nulla di maligno, onestamente. News, no, eh, come dicevo, anche lì stanno in un periodo molto buono, soprattutto a livello di percentuali. Cioè Lonzo, dicevo, sta avendo una, una, una striscia di 10 partite in cui vede, vede una vasca da bagno. E anche loro hanno, mi sembra, che ne so, quattro sconfitte nelle ultime 15 partite, quindi... Sembrano abbastanza, sembrano abbastanza gasati, abbastanza, abbastanza lanciati, ecco. Ingram, boh, nel senso, è un giocatore che sembra non avere le pressioni che aveva Los Angeles, Per cui: cioè perché New Orleans ha i confini dell'impero, chi se lo caga, però comunque sta, sta mettendo su dei numeri anche a livello di fantabasket molto molto interessanti. E... <ride> ecco, esatto sì. e, forse Olide che a predicare nel deserto sta passando un po' in sottotono però non sta facendo una bruttissima stagione però magari l'Olide di cui si parlava gli anni scorsi era un pochino più incensato per adesso va bene è il più adatto a
1: squadre tra le 40 e le 50 vittorie sicuramente Alcuni... ah, sì.
5: assolutamente comunque io onestamente a meno che Zion non arrivi proprio un vecchio decrepito con le ginocchia di cartapesta comunque qualsiasi cosa è un upgrade a questo roster, quindi mi sbilancio, penso che possano soltanto salire con l'entrata di Zion, non penso che gli vada a inficiare tra virgolette quelli che sono degli equilibri tattici, anche perché... Devono
1: utilizzarlo bene, secondo me, Devono uti- esatto. io sarei interessatissimo a vedere, non dico tanto, 15 minuti a partita, eh, Zion da 5 in grande A4.
5: Esatto, io proprio lì volevo arrivare, cioè nel senso, secondo me, non devono farlo diventare un Dream of Green, cioè non gli devono dare palla in mano, ma lo devono far giocare off the ball, lo devono far bloccare, lo devi far rollare a canestro, facendogli tagliare scappi. come non ci fossero domani. Esatto, cioè lo devi mettere nelle condizioni in cui sia difficile da marcare, non, gli, non lo devi fare fermare nel flusso dell'attacco, cioè non lo devi far attaccare palla in
3: mano, per dire. Dio, è che... Anche perché oggettivamente
1: dirvi. ad oggi c'è Lonzo, eh. c'è Ingram, c'è Holiday c'è esatto. gente che comunque palla in mano insomma vanno valorizzati anche perché come dicevi giustamente tu è infermabile se prende in, riceve in situazione dinamica, penso che Zion c'è una roba tipo il Lebron James
2: dei primi anni yes. quindi percentuale che diamo a New Orleans per salire
5: allora eh... il problema è una, è una questione numerica Perché davanti ne hanno Una, due, tre, quattro Cinque con me cioè Devono, devono superarne cinque Sono eh, son
1: quattro a parità di distanza
5: Sono quattro, esatto Però le devono perdere in cinque Quindi alla fine diventano venti Facendo un po' di sofismi mm-hmm. eh, Tom, Io onestamente anche un 35% onest... Io sono abbastanza positivo Prima non lo dicevo così tanto per trollare Era più un troll che Aveva un fondo di verità. cioè a me non dispiacciono.
1: Io dico 25. Comunque mi sembra. Eh, sono conservativo, me ne, ne rendo conto.
4: Tra l'altro, per quelle davanti, come dicevo prima, secondo me ci sono altre favorite. è che Però fino a che è quando, è quando non davanti. si sa che impatto
2: possa avere Zion su questo roster, è anche difficile fare delle previsioni sensate. <coughs> Perché è vero che eh, Zion. Sicuramente è un plus per questo roster, è anche vero che arriva da un infortunio importante, da un, po', da un bel po' di stop e quindi deve ritrovare la forma, ritrovare la velocità anche di impatto su un campo NBA, deve comprendere il gioco di Gentry, ci sono tante dinamiche che secondo me, seppur grandissimo talento, grande impatto che può avere, sarà chiave minore soprattutto le prime partite, quindi... Potrebbero un po' ristagnare questa, questa esplosione di New Orleans. Forse nelle ultime partite, nel finale di stagione, possono magari fare, dare diciamo, quel promising per il prossimo anno. Che
5: credo che Come che ce l'hanno che... il calendario? Ce l'hai sotto mano il calendario dell'ultimo mesetto? Vediamo un po'. Okay. Lakers Minnesota Dallas Miami Minnesota Sacramento Utah Clippers Atlanta Sa- sì mi sembra un calendario nella media cioè hanno partite abbastanza facili oh, oddio l'ultima parte di stagione è fattibile perché hanno, tutte le, le, hanno un viaggio ad est con tutte le schifezze quindi New York Atlanta Washington Orlando quindi potrebbero anche dare il colpo di Regni alla fine
2: sì, secondo me la vedo in quest'ottica qua, ecco, per, per i Pelicans onestamente, sono su queste corde. Quindi andiamo con... Eh, sì. ah,
5: eh, Scusate, ho una domanda, esatto. ma lo...
2: lo zio qua, davanti a me. Lo
0: ah. eh, Stavo... sentivo qua, davanti no? Sì, oggi sono, sono fiapo, quindi vi lascio parlare. Mi, mi, mi metto nel, in un angolino e ascolto i vostri commenti. Eh, intanto è arrivato
2: il tuo momento, zio. Eh, stile maroccano.
1: Zio, stile maroccano.
0: Stile maroccano, esatto, esatto.
2: Intanto è arrivato il tuo turno, zio, per Minnesota, che ha fatto anche la grandissima trade. Quindi anche un commento a caldo di questa cessione di Jeff Tick per avere il grande crab da
0: <ride> portare. No, in realtà non solo Tig ma anche Trevon Graham è un, è un giocatore un, che può spostare, è un giocatore che si è fatto insomma anche i suoi, le sue partite da titolare, quindi insomma ha detto tutto sulla qualità. E in realtà uno scambio che non porta assolutamente nulla vi <ride> <Mi> piace questo e <ride> eh no eh, scambiano tighe che ricchezza
5: in... di contenuti e eh, cazzo
0: scambio... scambiano, tighe è un morto. Cioè, scambiano tighe in scadenza è un morto in cambio di un altro morto in scadenza e quindi cambiando l'ordine dei fattori per proprietà commutativa il risultato non cambia cioè... <ride> eh, nel senso che non, non sposta assolutamente niente è una trade totalmente inutile e... poi boh, la squadra in realtà gioca da 15 partite senza Towns dovrebbe rientrare a breve per un problema al ginocchio è e... una squadra che insomma, in questo momento io direi, fra quelle che abbiamo nominato forse è la, è la peggio messa attualmente senza Towns nel senso che New Orleans comunque eh, ha dimostrato di essere cresciuta dall'inizio stagione Eh, Minnesota continua invece a a giocare esattamente nella stessa identica maniera male male ed è una squadra che purtroppo per quanto veramente possono cambiare i fattori in campo se non acquista una mentalità vincente continuerà a navigare con tutti i buoni giocatori che puoi, puoi mettergli vicino continuerà a navigare secondo me nella mediocrità più assoluta è una squadra che non è, è incapace di annellare strisce positive, è una squadra che non ha, non ha grinta, non ha voglia, gioca, gioca, sembra giocare così tanto per, perché deve entrare in campo. E non, non ci sono note sinceramente particolarmente positive. nemmeno alcune prestazioni isolate di Calver possono far gridare sinceramente al miracolo miracolo, o anche molto meno di un miracolo.
2: Ma giustamente facciamo una domanda nel gruppo Telegram, zio, chi porta palla a Minnesota?
0: Nessun, a pie. (ride) Il Shabazzo è l'unico attualmente perché per quanto non lo sappia fare, quantomeno la palla la muove e e quindi continueranno come le ultime partite, quindi a farlo partire da da starter, Eh, palla in mano a Shabazzo e pregare il Signore Dio. (ride) Ma il Calver si è un po' reddetto! Il Calver dimostra alcuni movimenti interessanti, eh, diciamo che... La palla la sa sa trattare, eh, però non è come vi ho già detto una volta, non è sicuramente secondo me un play puro, eh, deve ancora trovare una sua dimensione perché ha dei dei piccoli lampi però oscurati da grandissimi momenti di allontanamento dal gioco, Eh, ha delle percentuali è un modo di tirare i libri abbastanza scandaloso. scandaloso, ripilante, cosa che poi si trasmette anche nel tiro dal, dal perimetro. Qualcuno la mette, quando le sbaglia, le sbaglia però veramente grossolanamente.
2: Quindi il percentuale è molto bassa, li vedi? Ma secondo me è molto e più
0: bassa, ba- ovviamente è molto più bassa dei, dei Pelicans, li metterei sulla falsa riga di, dei Kings in questo momento. Ovvio che il rientro di Towns potrebbe promettere qualche vittoria in più, ma ripeto, non, è, non, su, non, non sono le doppie doppie di Towns a condizionare il risultato di squadra, ma una mentalità che manca.
2: Ecco, col campanello... Abbiamo
0: concluso l'intervento. Mi esatto. sembrano
1: fatti per non arrivare ai playoff, sinceramente, per mentalità, M- come diceva lo zio.
0: Sì, sì, ma e, e sinceramente non vedo nulla all'orizzonte per... Eh per modificare questo andamento per invertire la
1: rotta eh,
0: non è un andamento negativo è un andamento passivo che è ancora peggio secondo sì, me
3: sì.
0: bene andiamo a Phoenix un'altra squadra che abbastanza in
2: traccia assieme a Sacramento a Minnesota perché continua ma eh, spero, continua che bella... Bella... Eh, sì, spero che sia ma... una bella figa perlomeno no? siamo, ma... lo, siamo è, alle... lo è
3: lo
2: è la
5: lo lice è, è la lice
3: è il google, il google. No, è...
0: ma io pensavo che Mario fosse al lavoro tipo nella reception del, del no. De... no non sei al lavoro ti suonano il campanellino sul banco non nessun
4: campanellino per me davvero...
0: trilli
5: campanellino
0: <ride>
4: eh, mi ma... avevi mai trovati i toucher Faccio,
1: faccio la copertina, ho capito, va bene. Ok, bravo. <ride> Nero il Mario campanellino potrebbe uccidermi
2: nel sonno, <ride> preparati <ride> allora. Ma uh, dei Sans che dire? Penso che siano nel gruppone assieme ai Kings a Minnesota, con grandi difficoltà, Arrivano a 16 vittorie, secondo me le avrebbero potute portare a casa ben di più, non ultima anche la partita contro il Sacramento, persa in maniera abbastanza deludente dopo essere stato in vantaggio per tutta la partita, che è un po' il leitmotiv dei Sans, dove si perdono sempre, soprattutto negli ultimi frangenti del match. Non è una squadra brutta da veder giocare i Sans. Il problema è che secondo me manca... mancano gli uomini, essenzialmente. Perché anche il rientro di Eighton è stato abbastanza ambiguo, se vogliamo.
5: Lui è ma come, una... sei, pr... come sei democristiano.
2: Sì, ha fatto già... cagare, diciamolo. No, ma. Non è neanche questione di, di aver fatto cagare, che lui già aveva fatto delle dichiarazioni prima di ritornare in squadra che voleva giocare più da Power Forward. Guarda, è stato accontentato da Monty Williams, secondo me, per un problema apertamente difensivo perché Sarice e Ayton non avrebbe tenuto praticamente nessuno. E quindi hanno provato per qualche partita a fare partire Eighton assieme a Baines. Tra Baines nell'ultima partita si pestavano, molta... i piedi. Sì, si pestavano i piedi e poi Baines ultimamente fa molta fatica, ha avuto piccoli infortuni durante questa parte di stagione, secondo me non gli si può chiedere più di quello che, che riesce a dare adesso come adesso. Quindi il Baines è... inizio stagione ah, ce lo scordi? Sì scopio. esattamente, non è, non è un titolare, è un lungo dalla panchina, un un senatore come direbbe lo zio esperto che dà degli ottimi consigli però Cioè, alla fine Eito dovrebbe giocare secondo me da 5 il problema di quel giocatore è che da queste prime partite che ho potuto vedere dopo la sua sospensione non si capisce ancora cosa vuole fare da grande, che tipo di centro vuole essere, un centro moderno dinamico che sta fuori dalla linea da 3, è un centro eh, un po' alla vecchia maniera che vive più dalla media e sotto attaccando il ferro secondo me è più delle corde questa la seconda parte più che il centro dinamico moderno alla Towns per fare un, uh, un paragone deve più concentrarsi sul lato difensivo diventare un intimidatore eh, del pitturato e non essere troppo legato al tiro dalla media a spalla canestro, perché ne fa molti ma non sempre si prende dei tiri eh, corretti deve ancora crescere molto il talento c'è però serve comprensione serve maturità per dare un boost alla squadra che per ora secondo me non c'è o se c'è parzialmente per quello è stato anche fatto partire dalla panchina probabilmente non è eh, fisicamente ancora al top lo vedo un po ancora un po immobile ecco se vogliamo poi ripeto anche la scorsa notte perdere contro atlanta fuori casa contro una squadra che è eh, in difficoltà nera mi ha dato molto da pensare c'è un booker che predica nel deserto c'è un ubre che fa il pazzo che si sta dimostrando un titolare efficace però basta che manca Rubio e la frettata è fatta e poi sono corti perché dalla panchina abbiamo della gente improponibile soprattutto nel reparto guardie quindi presumo che si possano muovere ma anche dipende cosa c'è sul mercato è il prezzo che ti viene richiesto Gamischi tra l'altro Come fuori stai per il fortunio
5: oh. <coughs> il vostro rookie
2: allora Johnson il vecchiaccio. Secondo... Allora, il vecchiaccio ha alternato partite molto buone a partite prettamente inutili è il tipico rincalzo dalla panchina con un ottimo tiro sta tirando con a ridosso del 40% comunque la meccanica è ottima secondo me su questi punti di vista può crescere però dal punto di vista difensivo le ombre che si erano delineate già in sede di draft eh, ci sono tutte è il tipico uomo che metti lì allo spot up che c'è il shoot e te le mette sempre comunque però non è un giocatore secondo me imprescindibile ecco eh, quello che ti fa delle buone prestazioni ma poco altro il problema è che veramente di guardie ne abbiamo veramente poche Jamon Carter ha fatto quattro partite buone poi è sparito dai radar o Copo, oh, il 22enne o Copo fa molta fatica stare in campo NBA. Eh Taler Johnson. Anche lo non ho capito perché, cosa gli è successo. Ah, questo sei c'ero. Eh Taler cioè, che aveva
5: cominciato bene. Cioè, cioè, sì, no, però gli aveva mi tanti minuti in stagione.
2: Poi, no, gli ha dato, allora, lui è stato infortunato, poi ha fatto qualche partita i primi di dicembre, vado a memoria, eh, magari mi sbaglio, poi è sparito completamente dai radar perché effettivamente non uh, tirava, tirava male, non, non stava dando nessun contributo. Serve per una squadra che ha delle età di raggiungere i playoff serve una panchina un po' più profonda degli uomini su cui eh, comunque affidarsi. Bridge anche lui a corrente alternata molto, delle partite bene, delle partite che non capisci. Se, se, se può stare in campo o meno Saric molto bene prima del rientro di Hayton dopo grandissime difficoltà con Hayton dopo non ha giocato certe partite e Saric secondo me è quel tipo di giocatore che lo devi mettere lì dargli fiducia e sperare che vada tutto bene però io non, lo, non lo vedo come una power forward del futuro per i Suns quindi capite che ci sono una serie di dinamiche e li portano effettivamente a avere 16 partite secondo un me gioco.
0: dovreste rifirmare firmare per tre anni Sanderson e eh, porterebbe sì, alla esatto. vittoria buon Sanderson
4: trilogia
0: esatto, <ride> esatto. Titolo in trilogia.
5: ma su, su, su solo un triennale zio come sentirchio
0: e eh, Sanderson è però un triennale bello ciccione eh? perché Sanderson male no.
1: vabbè ma poi c'è, c'è la quadrilogia dopo la trilogia
0: hai ragione, scusa. No. Penso, se non sono stato preciso,
2: comunque finendo il discorso, non li vedo bene. Ecco, non li vedo percentuali. bene percentuali. Eh, guarda, solo perché e sono positivo pol- di natura. Dimmi,
5: no, 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 vabbè, ti faccio finire. Scusa,
2: solo perché sono positivo di natura. Se c'è qualche movimento di mercato, un 30% potrei anche darglieli perché il talento secondo la me vittura. c'è ma eh, comunque eh, non, so, non sono una brutta squadra eh, perché comunque giocano bene soprattutto in attacco è fluido sono la terza squadra per assist in Lega hanno delle statistiche importanti anche come percentuale dal tiro libero e c'è stata anche una parte di stagione dove se ne perdevano parecchie il problema è come si diceva a inizio stagione nel preview che poi siamo stati sbugiardati proprio il primo mese difesa e poi venuto fu- è venuto fuori il problema a rotazioni con Hayton Monty Williams ha dimostrato di non avere proprio propriamente le idee chiare secondo me dovrebbe provare a sperimentare mm. di più soprattutto nel reparto Ali
5: allora e... per la cronaca per la cronaca quelli di 538 Che sviluppano i modelli Su previsione eccetera eccetera Gli danno il 3% di fare i playoff
2: Ok perfetto quindi... Io avrei detto
5: Il 5% e pensavo di essere Stronzo <ride> per, per esempio ai no? Pelicans danno il 40% Invece Da Nertia
1: eh, Beh, ma
0: sinceramente un 5% lo vedo, lo vedo bassino nel senso che comunque condivido quando il Dile dice che il talento uh, lui, è... lui ha ragione però mi dà lo stesso vibes
1: adesso Sì. e che mi dà un po' Minnesota sì, me... che, mi, che Minnesota è ancora più passiva però Fila è più
0: Fila confu- Phoenix è più confusionaria Sì, è vero mm. Io gli avrei dato un, t- un 10% sulla fiducia. Ripeto, eh, figiro,
1: se avessero avuto meno problemi di infortuni esatto,
0: bravo. Per, se... arrivare,
1: per arrivare a livello, però con ottica playoff quest'anno, quindi non lungo periodo, quest'anno sarebbe stati quasi meglio senza Aito. Perché adesso essendo tornato, ovviamente, non puoi non cercare di sviluppare il tuo talento migliore però giocano in maniera che non è naturale cioè tra l'altro Saric
2: è sparito da quando è tornato Hayton,
1: Però stavo scu... facendo mirabille, sì.
2: però no, dicevo, comunque non, anche prima di, dell'arrivo del ritorno di Aito perdeva partite ma Poi è cosa vero è che è stato, c'è stato dire. Pace e Rubio fuori esatto. un po secondo me, forse Rubio, quello ha rotto un po' la, mh, la
0: chimica Rubio è uscito nel momento migliore della squadra e da quel momento non hanno più ritrovato secondo me una, un equilibrio di squadra però
2: credo eh, il, il messaggio importante che è emerso anche dall'ultima partita contro Atlanta è che se non c'è Rubio se non metti vicino a Booker o oh, a questa squadra mettiamo caso che Tu dici che Booker, Ubra e Eiton siano due pilastri fondamentali se non metti vicino un un play alla Rubio che sappia
3: gestire la palla
2: e difendere perché è un problema grosso la difesa per questo roster così com'è ora come ora, non te la cavi e hai bisogno di una power forward che possa fare da collante se no come faceva Saric ecco quindi vabbè, credo che abbiamo detto tutto, vedremo. Eh, Portland, ragazzi, 18-24, dicevamo tra le pappabili.
4: Anche
3: qua. Prego, non quelli... vi...
4: come no, Carmelo, come fanno a non essere... No, no, adesso ti prendi le tue responsabilità e ci dici perché Portland non andrà ai playoff.
3: Che Ma meno? perché... È...
5: Per oh, riprendere quello che dicevo l'ultima
1: Lorenzo, sembri me quando la mia morosa mi ha chiesto questo era un pacco da 5 di preservative e ne vedo solo 4. Spiegami perché? Ho iniziato esattamente della <ride> stessa maniera.
0: Ho la stessa cosa quando ninfa mi ha accolto in casa dicendo: Ma tu ti sei fumato una canna? Stessa cosa. <ride> no, tu hai fatto, Ma sei pazza. <ride> Comunque, la scusa
5: doveva essere: Sono andata a fare i palloncini per i bambini dell'ospedale.
1: <ride> Beh, certo. sì, e poi una per ringraziarti ti ha fatto un bocchino ah.
2: col guanto come siamo, tra l'altro
5: come siamo prosaici eh, Portland, per riprendere quello che dicevo la scorsa settimana secondo, allora, mm, e mm, riprendere anche quello che dicevamo in preview secondo me stanno mancando le due grandi stelle perché Lillard e McCollum onestamente non stanno facendo una stagione eh, che rispecchia quello che è il loro reale valore e quello che che sono state le le ultime tre stagioni perché Lillard lo vedo abbastanza, non dico in confusione però comunque sta facendo grande fatica al tiro secondo me eh, non tanto per efficienza quanto per scelte cioè l'ho visti giocare qualche volta in questo ultimo periodo non così tanto però Vedo sempre delle conclusioni un po' quasi scazzate, come per dire me ne devo prendere la responsabilità, però non sempre, non sempre vanno a buon fine. McCollum, corrente alternata, ovviamente non stiamo parlando di un, di un top 10, di un top 15, però comunque un giocatore che da secondo me non funziona molto bene, però in questo caso non sta dando quel, quel boost in più alla squadra. È chiaro che se vengono a mancare questi due, hai un Whiteside che ormai fa schifo anche se incontra tier, Onestamente, non serve assolutamente a niente in questa NBA moderna perché non ha quella capacità magari di andarti a difendere i cambi sul perimetro.
2: No, quello no.
5: Offensivamente. Esatto, offensivamente limitatissimo. Il classico Baobab che sta lì in area una volta che lo sai ci giri intorno. Eh, Collins che ha fatto tre partite, forse tre, quattro partite, che doveva essere il loro... Eh, il loro secondo lungo quindi non pervenuto e tutta una serie di giocatori, comunque che eh, avevamo già detto: onestamente, nelle NBA sono dire tangenziali e fargli un complimento: i vari Tolliver, e Zonia Rodney Hood. Cioè, onestamente nulla di sorprendente. L'abbiamo detto: se per caso dovessero scendere di qualche giro del motore. I due top, per Portland sono cazzi! Per usare un francesismo, e effettivamente lo sono. Quindi, a meno che Lillard non ti sforni una, una stagione post-All-Star Game veramente ufo ai livelli MVP, non penso che questi possano eh, sedersi al tavolo delle pretendenti dei play-off, al netto dell'esperienza, che poi anche lì, esperienza è data da Lillard McCollum a voler ripetere questi discorsi. Gli altri non è che abbiano tutta questa, eh, tutto questo background a livello di lotta play-off, Anzi, non so, a parte Carmelo, vabbè, non so neanche. White Side, sì, ma lui no? è
1: bravo a perderle. È lui
5: è bravissimo a perderle, sì, anche il Carmelo. Stato... Quando è che è stato fatto Giocatore eh, della settimana Sì, che anche lì hanno fatto tutto, tutto, tutto un pippone Quei bastardi di giornalisti americani Carmelo è tornato Cioè giravano le foto col, Non so se l'avete viste Col modulo di scuse a Carmelo Anthony cioè, Lì, è, eh, insomma... è vero, è
1: vero, sì le ho viste eh,
5: cioè, and- and- sì, Tra
1: l'altro il, il giocatore della settimana Tipo con le statistiche più scarse di sempre tipo, cioè, Avessi detto che aveva
5: fatto 28 di media Esatto, tra l'altro cioè, eh, Quindi boh, nel senso Gli ha risolto due o tre partite Perché ovviamente quando Carmelo ti fa il buzzer beater da nove metri Che poi lasciamo stare che sia al secondo quarto Però chi se ne frega se... <ride> Faser,
1: <ride> Bitter Sono morto, ma lasciamo stare che sia il secondo quarto
5: Per i giornalisti e Clutchness Comunque vabbè lasciamo perdere se,
1: se Io vado al porto a tirare quando le navi partono Perché così tiro sulla <ride> sirena
5: eh, Tanto di più non fa cioè, Nel senso è il suo gioco d'antan Un po' age spalla canestro Tra l'altro anche lì eh, Io vi- l'ho visto andare spalla canestro non mi ricordo che non chi era contro Chris Paul Quindi <ride> obiettiva certo. Spallata spallata Chris Paul si sposta e lui cade come un sacco di patate a terra cioè, Gli ha tolto scene... la
1: sedia come l'ultimo delle merde
5: Esatto <ride> esatto esatto Tutte queste scene molto divertenti Quindi Portland quello che c'è da dire è questo Anche parlando di Stotz Stotz l'abbiamo sempre elogiato per quello che era la costruzione offensiva del suo gioco però se quei due non funzionano e tra l'altro ti viene a Morkic che era un, tra virgolette, fluidificante di quelli che erano i possessi offensivi perché comunque dal gomito eh, aveva tanti possessi, aveva tante ricezioni anche Stoss che è bravissimo, senza dubbio non è che può fare miracoli
1: vuoi questa, sapere? infatti
2: non le fa uh, tra l'altro mi è caduta proprio sotto occhi una una line up di Portland e da 93 minuti quella con Carmelo Anthony Whiteside, Lillard, McCollum e Hood che ha un net rating di 7.2 cosa cazzo è stato? Eh, lo zio ha aperto cioè, lo... ma... il <ride> ronco ha <chiamo>? aperto <ride> esatto. <ride> sembrava il ronco cazzo
5: ah ma è ronco
3: eh, esatto
2: ha voluto festeggiare, provoco, questa bella fatica, okay, esatto. Ha voluto festeggiare che Carmelo e White side <ride> portano uh, la miglior line up assieme a Ultra, la miglior line up di tipo...
1: Vabbè, rispetto, festeggerei anch'io.
0: Quando le <ride>
5: tre, per curiosità, 7,2 ah, che è una baza, come direbbe il Fede. Ah, Vabbè,
2: una grandissima baza. Eh, quindi che percentuale diamo a Portland? secondo me non li do per spazzati
5: eh? diciamo
2: per morti questi Portland e Blazers
5: esatto
4: 5 35 eh? allora 40,
5: i ne gli ne amici bello. di 538 per dirlo in italiano gli danno il 32% un po' altina forse
0: ma io record... non sono d'accordo invece
5: 38-44 di record previsto
0: ci
4: sta al 35, era quello che pensavo anch'io, più o meno. Mm. Quindi i nostri amici danno favoritissimi
2: gli Spurs, a questo punto. Eh, eh, come no, fai a una...
5: No, non no, dà, che gli c-
2: 6,
5: al del... 6% sono gli Spurs. Adirittura. I favoritissimi, favoritissimi sono i Pelicans al 40.
4: Ma va, là, questo è tutto per Zion. Questa è tutta pubblicità, in realtà... Al di là di tutto, io penso che eh, il fattore Popovic in questa corsa si farà sentire e di Riff o di Raffa in qualche modo riusciranno anche loro a portare a casa l'ottavo, se non il settimo spot a ovest. Anche se devo dire un... che questa stagione degli Spurs è di un altalenante incredibile. Sono a me fanno, fanno, riconoscibili. fanno sì, no. sì, più riconoscibili sì. più del solito più, sì. più del solito e secondo me tanto, mancano di talento che, che... vedremo nel
1: post Oscar Games se si ripigliano un po' cioè se provano a svoltare
5: comunque hanno abbiurato eh, stanno tirando da tre anche tanto
4: eh, beh, anche perché ripeto secondo me eh, non puoi basarti tutto su, sul mid-range nel 2020 e soprattutto le due stelle principali diciamo così Direbbe uno che conosco io, non mi sembrano così ficcanti. Esatto. Una
2: grande Dissoltà persona. Solo...
4: Un bravo uomo.
2: Eh, eh, voglio dire, se De Rosa e oldridge devono tirare da 3 K cavallo, è ovvio che devi giocare
4: dal mid range.
2: Se no, da dove no, li peschi no, fatto... no, 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 sì, ti
0: però... tiri? c'è
4: bisogno che al resto della combricola faccia qualcosa di più. Io. E pensavo in una crescita soprattutto della batteria di esterni più diciamo più più sostanziosa poche ionter eh, vabbè lui, da lui non, sapete, non ne aspettavo niente però mm. eh, al di là di Mills quest'anno hanno fatto veramente fatica a tutti in quel backcourt ultimamente mm. ha dato segnale di vita allo stesso Linelli, ma anche lui quest'anno ecco bene ma non benissimo con la mira e in generale direi che è iniziata abbondantemente la fase, la fase discendente della sua carriera NBA non me ne voglia ne Regino ma...
5: ma no che adesso va all'Olimpia a vincere l'Eurolega, dai non ci preoccupiamo
4: ma l'Olimpia vabbè.
1: No, a parte che non offendere Regino quello vero
0: non si Scusa. tocca,
1: non si non tocca, si tocca. Buon... Non la buona anima. Eh, esatto, cioè, scusate, cioè, il, chiaramente cioè, non è neanche una top 3 delle persone più importanti di San Giovanni in One E'
2: perché tutto
1: Esatto. Ti, ti,
2: allora, tirano più da tre, no? Eh, mi fa sorridere questa cosa, perché poi alla fine, per dire l'ultima partita persa contro Miami. It, ha, ha tentato 33 triple. Ha messo il 30%, però di queste 33 ne ha tirate 12 mils. Praticamente, beh, mi per Forbes perché il resto è imbarazzante. Vabbè, ma, ma come sei
5: fiscale, dire vabbè. E, ma bisogna dire le
2: cose, ma sì, ma sono fuori questi <ride> dei playoff, ragazzi. è ora di stappare il mio. Il Mio spumante del 1800 <ride> per festeggiare. Se vuoi, ritorno a, f-
0: a scappare come prima,
2: si
5: sì, dell'83. Io, io voglio un audio dedicato nel caso. Se dovesse.
4: Ah beh, sarà eh, sì. Avvisiamo subito che non potrà essere pubblicato ah beh, e non per sì. i motivi che pensate voi, cari ascoltatori. <ride> Solo che ci o darà un lauto
2: sì. compenso su Patreon, potrà avere le gioie di risentire questo quel messaggio vocale nel caso ci spesso dovessero andare ai playoff. Patreon, tra l'altro, che non
5: abbiamo quindi non lo sentiremo, verrà, ver, verrà
2: creato ad hoc. Faremo,
4: faremo anche una. Patreon è una cosa che per chiedere soldi inizia per pat. Io non penso sia una coincidenza, no, non lo è. <ride>
2: Faremo anche una, una petizione perdere. su change.org. Vogliamo il messaggio vocale del Tire in onda <ride> su internet,
5: facendo un power ranking power ranking per l'ottavo posto come di redazione. Come, come lo strutturiamo?
2: Allora partiamo dalla meno probabile,
4: Minnesota? appare in merito con i Kings dai sì mi ne i Kings mi sembra quella sì se esatto perde.
2: poi sopra i Suns direi sì
1: Suns sì. sì, sì.
4: okay.
2: poi io ci
5: metterei Memphis
1: mm. io ci metto i
5: Trailblazers
4: no tra anch'io.
5: ah li avevo dimenticati è vero è vero sì guarda
4: io ci ah. metterei Portland poi Pelicans Grizzlies e Spurs personalmente io onestamente
5: no. inverto Portland e In inverto... Esatto.
0: io metterei invece... metterei invece Portland su e Junior Orleans e Memphis se la gioca con Portland
2: però faccio, cerchiamo Ma... di fare una quadra redazionale perché se no se ognuno fa il, nostro, il suo power che alla fine allora dicevamo
3: Minnesota, Sacramento,
2: Sans, dopo chi mettiamo? Io voto Portland. Come il il Mario? Portland, perfetto, subito sopra Portland. Io metterei Memphis. Io i Pelicans.
5: Io come il Dile? Io
2: Pelicans. Pelicans. Io provo
1: anch'io, provo anch'io con i Pelicans è un fattore X eh, oh. Zaio. Eh, potrebbe ribaltare tutto per adesso metto, metto i Pelicans,
2: ok, perfetto. Pelicans subito dopo chi mettiamo,
1: io provo a giocarmi gli Spurs e fisis. Sopra Spurs anch'io. Spurs
2: anch'io.
5: Io, io, io riprendo Portland. No, abbiamo, già messo. No, abbiamo messo New Orleans.
0: Esatto, ah, porta l'abbiamo già messa. Quindi siamo ah, già persi?
5: Sono bollitissimi
0: eh, per quello. Quindi, voi
4: vedete pure. favorita Memphis?
0: Rispetto ai, ai, ai dispersi?
4: Ma cioè, si sì, dà...
0: sì, rispetto a questo, a questo gruppetto, si sì.
4: è una domanda. I thunder li vedete comunque dentro?
0: sì,
1: sì. dovrebbero cedere qualcuno esatto. e non reportarla veramente con niente, allora. Esatto. Sono quelli col mix più adatto, sono veramente tutti veterani, tutti, ovviamente Chris Paul ora che l'ha ceduto a Houston con ignominia e ha la migliore stagione degli ultimi tre anni.
2: Beh, ma infatti, ma, ma infatti sai perché stanno facendo bene i City Thunder? Perché stanno facendo il mix max, eh. è chiaro. Esatto, esatto. Il Paul max.
5: Cioè, gi- gi- giocano bene: giocano, no, cioè, no, li ho, giocan ho visti contro Houston, hanno fatto un primo tempo. Pare che gli è entrato di tutto, però cose semplici, dei concetti non troppo astrusi, però molto molto sì. ben eseguiti. Poi, Poi c'è
3: Ghil,
1: che... eh, stavo
4: per dirlo io. Sga fortissimo.
1: sga, è imbarazzante per quanto è forte. Cioè, il closer eh, lo, lo fa lui, praticamente. Mm.
5: Quello che mi stupisce di Sga è il modo che ha di finire in area Cioè il modo di andare al ferro Il modo in cui eh sì. rimane sempre in equilibrio con i layup A allontanare la palla dallo stoppatore Cioè veramente al secondo anno ha già un... tutta una serie di trucchetti da veterano
0: È eh, grosso Sga Sì, è lunghissimo Mette su ancora qualche chiletto sì, E secondo papà. me diventa star competitivo
5: poi tira bene anche da, cioè, tira bene da fuori che non l'avrei mai detto quando, quando, quando è uscito più che
2: altro secondo me sono in difficoltà sul, sulla big picture perché andare ai playoff con questo roster del 34enne Chris Paul Gallinari 31 Adams lo teniamo perché ovviamente adesso come adesso ci fa comodo però sulla lunga, sono
4: no, come sulla si... lunga, già la prossima stagione secondo me non sono
3: esiste.
5: in difficoltà. Mm. Ma so, so sono infarciti di scelte, esiste. che gli frega? Sì.
4: Cioè,
2: cioè, per, per quello... Quanto pagano queste scelte qua?
5: No, però dico se dovessero ricostruire avrebbero una base di, yeah. di partenza che, che non è quella dei Nets post Garnett
2: Oh, una
4: stella in divenire che è comunque giovane al secondo anno, se la sono ritrovata lì. Quindi, e da lì in poi possono davvero, hanno una quantità di scelte incredibile,
3: Ma domanda, se,
4: se... da scambiare.
5: Secondo voi Jerry West si è, pen... cioè, si è pentito un parolone, però sta ripensando a quella trade?
4: No, secondo me no, perché comunque non allora lo fai a no. prescindere. Dio, se, ci, no,
1: secondo me ci ripensa, però non nel senso di non l'avrei fatta. Avrei tanto voluto che eh, Kawhi non avesse preteso di avere per forza Paul George perché tutto il resto più le scelte me le sarei tenute volentieri, probabilmente. Sì.
4: Soprattutto il
1: giocatore. Beh, è vero però... anche una cosa, ovviamente, finché hai Louis Williams, però Sga non poteva uscire certo. in quella maniera, ad esempio
4: però secondo me lo rifanno sempre adesso sì, cioè, la stagione sì, e, e prima di sapere come vada a finire comunque lo rifanno no, sempre no vedo, no
5: che, che, che la rifacciano è fuori dubbio però magari un minimo di scarso vediamola così
3: eh,
4: però è cioè, un, un l'occasione di vincere di vincere subito e per i prossimi anni perché comunque no, no, per... hai una squadra che parte favorita sarebbero sicurezza
2: di cedere un po' meno, meno però cioè, nel lungo periodo già diceva Mario nella prossima stagione come li vedete per rendersi più competitivi fanno un passo indietro come, come li vedete Perché cioè, si sì, sgasta facendo molto bene bene Chris Paul che si è ripreso però non è che su lungo periodo un Alexander seppur forte, a meno che non diventi un, un attento cupo, davvero dura che riescono a costruire un roster competitivo con quello che hanno per le mani perché... No, ma secondo me lì si schiaccia il
4: bottone e al di là di SGA fai saltare tutto
5: ma Domanda quanto, quanta benzina ha ancora Chris Paul? Cioè quante stagioni a questo livello può ancora giocare? Perché...
1: L'ultima queste forse...
5: che non ne ha per una gi- prossima per dire? Eh?
1: Non a questo livello. Al limite. No, no, per... rimane un giocatore positivo se riesce a non farsi. Dipende come sempre, se, se, se gli parte un'altra volta il bicipite bici femorale, Ciao one. Però se non si fa male eccessivamente, ha un'altra stagione sicuramente positiva. Però da borderline nostalgia no. mi sembra dura
5: Perché per dire l'anno prossimo, cioè quest'estate hanno due scadenze Hanno Robertson che è una scadenza positiva perché liberi 10 milioni E hanno Gallinari che potrebbe essere una scadenza un po' meno non positiva Perché per gli equilibri della squadra Gallinari ha molto eh, senso adesso eh, Direi,
2: direi di sì <ride> cioè, p- p- però, non rifermer- se... però quello è il problema, non lo rifirmeresti mai Gallinari No, ma lui non è Gallinari, sì, a parte no, 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 che lui no, non ma... li firma,
5: ma... Ma, ma, ma quello è fuori dubbio. Però, se sostituisci gallinari l'anno prossimo, so che è difficile da sostituire, però l'anno prossimo avresti teoricamente un core che ha un anno di più, ovviamente. Però l'anno di più lo sentirebbe solo Chris Paul. Perché Adams qua leggo 26, Schroeder leggo 26. Uh, Shai e Ferguson. Che tra l'altro sta facendo un'ottima stagione, Ferguson, leggo 21. Cioè, nel senso
4: eh però se già togli Gallinari è una squadra
2: così eh sono quasi 20 punti in meno che fanno questi eh. no, a meno
0: che i ragazzi non, non decidano in questo, mom- in questo momento le pick di, di OKC sono, sono bloccate perché eh, sono tutte protette sono tutte protette 20 se no top 20 e, e quindi in questo momento praticamente non, non, non le piglierebbero nessuna delle tre che hanno quindi potrebbe essere che magari decidano di draftare Gallinari in scadenza mh, entro la deadline in maniera da, da in qualche modo abbassare il loro range di vittoria. Se la loro intenzione e non è andare ai que... playoff. Esatto. Se la loro intenzione è quella di riformare una, una squadra intorno magari a Shai, faccio un esempio, eh, secondo me questa è l'occasione, potrebbe essere l'occasione buona è anche vero che nel draft 2020 non ci sono a occhio talenti, talenti incredibili eh, però sai con tre con tre prime scelte prot- protette potrebbe essere un'occasione io, cioè,
5: io ti dico due cose non ci sono talenti come hai detto te nel senso non c'è nulla di interessante e in più, soprattutto in questa stagione in cui il monte salari di OKC okay, sì, è uno dei più alti della Lega, magari darebbe un po' di respiro fare
3: i esatto. playoff, sì, sì. Sì. sì,
2: poi stavo vedendo un attimino i free agent del 2020 per capire anche come si possono muovere in questo senso. Poi ripeto, senso.
3: Eh, la, la
2: vedo
0: ved- dura. Avere Paul ancora un anno, il prossimo, a queste, a que- a que- in questa condizione è più un punto di domanda che una certezza. In più sono, come dicevo anche al Fede in separata sede. Vorrei vedere Sci e lo Sci di quest'anno senza Paul vicino, quanto riuscirebbe a rendere. Nel senso sì. che, secondo me, Paul aiuta tutta la squadra, Sci compreso, eh, limitandogli molto i suoi compiti di, di gestione palla e lasciandogli quelli invece di attaccante puro. Quindi. le incognite su Oklahoma sono sono diverse secondo me, anche abbastanza profonde
1: Eh. per per gli anni a venire sì, ha sicuramente
2: senso non c'è veramente niente in free agency che
0: possono andarsi a prendere per fare un salto Niente 2020, 2021 è tutto di New York per cui sì o
3: aspettano... o aspettano altri due anni
0: Mario scusa se ti interrompo riusciresti ad alzare un po' il tuo volume perché io almeno io, ti sento bassissimo non so i miei cari colleghi parla eh. un po'
2: sì bassino, bassino.
0: eccomi meglio Meglio,
2: molto meglio Bene bene. Bene, ragazzi Allora cambiamo Cambiamo discorso Cambiamo argomento Lorenzo ci proponeva
5: No aspetta dile Volevo fare un giochino velocissimissimo di due secondi Ma proprio veloce prima di cambiare argomento Allora io vi do una serie di numeri E voi mi dovete dire Che cos'è questa serie di numeri Velocissima eh E anche di attualità Allora meno tre Meno 10, meno 7, meno 1, meno 29, più 2, meno 4, più 0, meno 1, meno 2, eccetera. Che cos'è Il questa cla- serie? Il plus minus
4: di Carmelo.
5: Col plus minus ci sei arrivato, ma non è Carmelo.
1: Belinelli.
5: No, 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 no. È un plus minus di una squadra. Di, di tutti i giocatori di una squadra. Eh, ripeti? Allora, meno 3, meno... Meno 3 meno 10, meno 7, meno 1, meno 29, più 2, meno 4, meno 1.
4: Philadelphia?
5: No. New York? È oh. una squadra che ha giocato contro Philadelphia, però.
2: Charlotte? No, stanotte. Ah, ci ho dato l'indizio eh. più indizio. Ma nel
1: senso che ho giocato. Ah, ok. Inerti. S- 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 S-
5: Dei giocatori. Dei Nets, esatto, quindi tra l'altro le dichiarazioni del buon Kyrie Irving, non so se l'avete sentito Ma sono
1: il, so no, il plus minus da quando è tornato Kyrie? <ride> esatto.
5: no, il plus minus di stanotte quando Kairi se ne è uscito con la famosa frase A questa squadra oltre a me e KD, servono altri due o tre mattoni Il problema è che la squadra quest- stasera ha avuto un plus minus mediamente dignitoso per una sconfitta Quindi meno tre, meno sette eh, meno uno di Dingwidd, eh, meno 3 di Harry. Cioè, ma almeno 29? Ma... Il meno 29 eh, di Kyrie. Eh, eccoci. Kyrie. Quello che voleva i mattoncini da aggiungere alla squadra. Niente, mi ha fatto ridere questa, questa situazione qua. Basta, finito il giochino. Volevo, volevo solo sottolineare questa cosa. Qua.
1: Molto bello. Vabbè, altronde che... se lui fa meno 29 ne servono anche 4 o 5 di mattoncini in più
3: eh
0: beh. S- serve anche che lui vada in un'altra squadra a questo punto sì, ma meno o, 29... o forse il
1: muratore
2: è una merda <ride> meno 29 ma tra l'altro cioè, cosa ha fatto eh, Irving così per capire ieri sera
1: 14 punti 6 su 21 beh, ben... direi benissimo ha rispolverato le sue giornate i playoff le sue prete playoff della stagione scorsa
0: eh ma si è caricato di responsabilità forse troppe doveva dar seguito alle <ride> sue dichiarazioni <ride> sei... la
1: pari con Carmelo io Ma
2: come ti, sei, come ti senti ad essere eh, Lorenzo a, otto part- no, a sette partite dai tuoi nemici dei Ness. Non,
5: so, non sono rancoroso quindi io, io guardo nel mio orticello. Volete? Mi sento... Boh, vabbè. Oh, eh. ho altri problemi a cui pensare. Eh, stai godendo, sei... è la figa Stai godendo, no, 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 no. no? Parlando di basket, in questo momento. Ah, ok. Eh, ma ah, stai, godendo,
1: che... stai
2: godendo,
5: stai godendo. Pur che che... gioca a basket, <ride> no? No, no, <ride> vedi. Allora, diciamo, diciamo che io sono un grande fan di Widdy, quindi finché andava bene ero contentissimo per lui. Sto godendo il doppio perché da quando è tornato Kairi sta, stanno facendo merda, perché eh, la vedo come una meteora scampata, come, come un missile terraria che abbiamo evitato per certi versi.
0: Problemi come, loro, su... come l'assoluta certezza ah. che Kairi Irving, senza qualcuno di veramente forte a fianco, è un, un buon giocatore, ma... Non una superstar
5: Problema zio che non lo vuole qualcuno di forte a fianco Perché vediamo l'anno prossimo quando, quando torna Durant se, se non ti pianta il casino, vediamo
2: Ma non, eh, come ha funzionato con Lebron Può funzionare benissimo con Durent Con
1: Durant eh, dovrebbe funzionare eh, meglio teoricamente eh, eh. Siccome se, ti, ti posso dire questa cosa Siccome se uno dei due si prende male per primo è Durant.
5: Ma Durante è talmente... Vabbè, stavo per dire... Eh, Dudente è talmente... così mezzuomo, talmente beta che si prende male e poi cosa fa? Piange. Se ne va.
0: Dopo aver pianto però.
1: Ah. Eh beh, certo. Piange, se ne va.
0: Quindi, quindi però, 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 però se secondo secondo la scuola c'è
2: un'altra guerra. Ma io non ne sono così convinto. Questa stagione, secondo me un po' si sapeva che era di transizione probabilmente sono un po' peggio delle, delle mie aspettative perché sono 18-22 adesso come adesso perdere certe partite buttate veramente lì vabbè però quanto cioè quanto di meglio avrebbero potuto essere ipoteticamente con questo roster mm. vale. Beh,
1: un po' meglio, sì Cioè, se, mm. se Irving avesse fatto meglio di quello che ha fatto Sarebbero stati meglio Al di là del fatto che sei infortunato Però voglio dire Il, il record con Irving voglio dire, non, non è niente di che Se guardi il record senza Irving se, È pari al 50% eh, tu... ah, Esatto, cioè tutto avrebbe fatto pensare Che in teoria aggiungi un top 20 NBA Top 15 NBA, quello che è La differenza si dovrebbe sentire Invece ad ora non si è sentita tutto lì. Poi, chiaro che bisogna andare a guardare il calendario, il calendario delle vittorie, il calendario delle sconfitte, cioè quando è tornato Irving, comunque erano in striscia negativa dopo aver andati bene. Quindi ci sono, sono da fare i vari distinguo, ci mancherebbe. Però siccome avrebbe potuto incidere un pochettino di più Irving in questa stagione, comunque la domanda sul quanto sposta da... Da miglior giocatore direi che se non siamo vicini ad avere una risposta poco ci manca. Secondo me è un grandissimo secondo e potrebbe essere il secondo tecnico di Durant sicuramente.
2: Sono abbastanza d'accordo con te. Volete parlare di Filadelfia? Che e parliamo di andando, Che non stanno andando molto, Parlate molto bene. Parlate di Filadelfia, vai. <ride> allora... <ride> Perché io voglio fare i cazzi
0: miei. <ride> Allora, allora 20... La mia impressione, no. è ma in realtà di Filadelfia non ho niente da dire perché è una squadra veramente troppo troppo strana per essere giudicata cioè, troppo è come forte Clippers
5: per... non, è, non, non è una squadra che deve giocare bene ora Basta.
0: sì ma neanche così male però c'è una grande differenza
1: con i Clippers però almeno i Clippers sanno come devono giocare Filadelfia inizia a sentire davvero il peso di un paio di equivoci tecnici che rischiano di compromettere questa stagione ad altissimo livello alla, almeno a livello playoff o quantomeno in, in, rischiano di, di porre dei seri seri dubbi e seri, seri domande riguardo proprio la foundation di questa squadra
5: quindi stai parlando della coesistenza tra eh, i beh, due certo. eh?
1: mm-hmm. ma io, co, poi la coesistenza tra i due in realtà io oserei quasi dire la presenza di Simmons in una squadra del di, alto, di alto livello che, Esatto, in generale una squadra di alto livello Poi peggio di Philadelphia Facevi fatica a trovare Perché è l'unica oh. che, che ha un, uh, un centro Nel ruolo convenzionale di termine Come miglior giocatore Quindi proprio di peggio non poteva trovare Per le sue caratteristiche tecniche attuali Però anche fosse stata un'altra squadra Perché dove non hai il centro titolare Magari è la guardia dominante Hai a Houston e hai l'Arden che non ti lascia palla in mano e quindi anche lì il problema è che Simons secondo me è troppo è molto 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 particolare e non è, è, è particolare se,
5: se fo... eh, esatto, eh, lì volevo arrivare cioè fosse capitato cioè, secondo me Simon è da grande squadra perché sì, è fortissimo sì, sì. cioè sì, sì. sui due lati del campo è ancora, le...
3: questo è il discorso
4: cosa Mario
5: scusa non ti ho sentito
4: forse non è, pro- cioè non è pronto non lo è ancora quel, quel tipo di giocatore che si deve portare una franchigia sulle spalle e... però diciamo che, non... ha messo,
2: diciamo che a Simons ha un, un problema che è stato evidenziato più e più volte l'abbiamo detto mille volte al podcast che il problema del, del suo gioco è essenzialmente sempre quello del tiro sì, sì. e della, della creazione di spaziature e poi per far funzionare bene anche gli altri
1: è l'unico che ha il problema è che ce l'ha eh, a livello beh. talmente grosso come, come ho detto da, in altre parti avesse al, almeno il, il tiro non allo stesso livello ma quantomeno ho confidenza che è un De Rosa Dice, non tiro da tre però da 5-6 metri ho delle buone percentuali cioè, lui non, non ce l'ha cioè, non si pretenderebbe neanche il, il tiro da tre si pretenderebbe che comunque se, se almeno sei a 6 metri dal canestro la difesa ti guarda e, e la difesa non lo guarda perché non li prende quei tiri sì, sì, entro però, i 3 metri sì, dal canestro inizia a tirare
2: però vicino non è che ne ha messo uno stuolo di tiratori voglio dire perché c'ha Tobias Harris c'ha Richardson e, e Bid Scott. cioè Orford che sono i lunghi eh, che tirano tutti sotto il 40% da 3. È vero, non sono indegni, sono in media, ma non sono dei tiratori. E se Però... Tu metti Simmons con Reddick, dico dei nomi a caso, di esterni, Reddick e Booker. Ma con la squadra di due anni fa,
4: banalmente.
2: Esatto, con la squadra di, di due anni fa, per farlo anche più banale, eh, funziona. Il problema è che questo roster è stato costruito per mettere... Le, i bastoni tra le ruote al gioco di Simmons dopo un po ti devi accorgere che una delle tue stelle il tiro non ce l'ha e quindi cosa fai? Metti Tobias Harris Richardson non è stato costruito molto Beh, bene loro sperano nostra.
1: spereranno speravano che mettesse un po' su perché qualche, che è brutto da dire però se, se Simmons per quanto possa migliorare o rimanere ad alto livello in qualunque altra cosa di, so... di lui
5: okay, scusi. Io per riprendere un attimo il discorso che aveva accennato il fede sulla coesistenza eh, Io li ho guardati apposta contro Indiana, cioè è stata una delle prime partite dall'assenza di Embiid E a me onestamente hanno perso, e, ma questo qua è marginale perché puoi perdere per tanti motivi, situazioni contingenti alla partita eccetera però era una squadra che comunque mi è piaciuta e aveva tanto senso cioè era una squadra con quattro schierati sul perimetro perché appunto dicevo con Embiid fuori entra in campo Mike Scott che è uno che dagli angoli la sa la piazzare senza la Embiid
1: la squadra, quando uno dei due manca, la squadra ha più senso, piaccia o non esatto. piaccia
5: certo. esatto. cioè, Simmons ha, ha fatto un partitone adesso poi se ho tempo volevo guardare gli highlights di quella con, con i Nets però sì, Mosco, a libera è possibilità di condurre la transizione e portarlo in palla fa dei danni, ma in senso positivo. No, no, ma assolutamente.
3: È
1: assolutamente. assolutamente, sì, sì, ma quello sinceramente io me l'aspettavo assolutamente. Ma chiaro che questo però cosa vuol dire? Gran giocatore, sposta tanto, Philadelphia senza il bidio, una squadra da al massimo 45 vittorie.
5: Io e comunque... Quindi... Mh, scusa, velocissimo, malgrado... No, giunto, no, io credo tanto ancora nel potenziale di questa squadra, io sono convinto che se inseccano due o tre settimane ai playoff vanno in modalità eh, come si dice nei videogiochi di Le, tipo Berserker, come si dice? No? Berser. Sì, la modalità, modalità
3: Berserker.
5: <ride> esatto, me piallano tutti, secondo me questo qua è un roster ancora fortissimo perché sono lunghi, sono fisicati. Orford magari è un po'... possono un po super comunque
1: vincere, anche perché la cosa figa di questa squadra è che avendo... <ride> Essendo estremi in varie cose Sono ciò che da un po' Non si vedeva più Cioè hanno dei match up molto favorevoli Altri molto sfavorevoli cioè Ci sono alcune squadre che si accolpano molto bene e, di, e, e si ritorna a quello che c'era negli anni 2000 in cui c'era tipo San Antonio che batteva Phoenix, Phoenix che batteva Dallas, Dallas che batteva San Antonio. Cioè, adesso non, non, si gioca, non giocano diverso dagli altri, e quindi ci sono squadre che magari in senso l'ultimo sono superiori, ma a FI le può battere. E se beccano le due settimane giuste, vanno anche alle finals, assolutamente.
2: Però io li vedo abbastanza rotti come giochi, adesso come adesso. Quando li ho visti giocare,
0: hanno dei momenti veramente di pass secondo me sì ma infatti in tante cioè non in tante in diverse partite eh, è capitato che fossero sotto anche di di, di molti punti sugli avversari però eh, la loro forza sta nel fatto poi di riuscire anche a, a ribaltare quel genere di partite sono d'accordo che alcune squadre matchano male con loro cioè a, lo, a loro sfavore Indiana ad esempio è una di queste ehm è una squadra un po' particolare che deve trovare ancora degli equilibri sono parzialmente d'accordo con con Lorenzo quando dice che eh, sono profondi, sono forti hanno braccia e fisico per poter poter arrivare quasi fino in fondo certo che gli devono capitare una serie di eventi favorevoli a questo punto
2: e tra l'altro comunque stiamo parlando della sesta miglior difesa in Lega adesso come adesso L'attacco che probabilmente con questi giocatori è quello Chiaro. che fa più difficoltà perché sono di
0: Probabilmente manca An-
2: anche hanno un leader. anche
4: due dei migliori difensori della Lega, comunque sarebbe strano il contrario perché sia Simons che Embiid nella metà campo difensiva si sentono eccome. Quindi da quel punto di vista penso che sia anche uno dei motivi per cui... Uh, come diceva Lorenzo possono ambire ancora a grandi traguardi forse, forse
0: a volte i due giocatori più forti invece di essere leader servono più due che che da un certo punto di vista uh, troppo protagonisti di se stessi piuttosto che votati al bene comune della squadra questa è un po' l'impressione che, che a volte si ha o almeno che io nel, uh, su fila se dovessero coinvolgere co- 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 diciamo coinvolgere e convergere le loro forze verso il, un risultato comune secondo me diventano abbastanza inarrestabili l'avevo già detto inizio stagione
2: Mm-mm. Ma sì ho molti dubbi io su Philadelphia ma per costruzione di roster onestamente sta venendo fuori quel tipo di magagne lì qualcosa devono, devono fare a mio avviso non possono continuare così Perfetto, bene, vai Fede con la tua rubrichetta.
1: Allora, la rubrichetta di questa settimana consiste in ciò. Come noi tutti sappiamo, l'NBA è piena di professionisti particolarmente bravi nel mettere la palla nel canestro e quindi vediamo quali sono veramente bravi a mettere la palla nel canestro messo figurato cioè i migliori giocatori di sempre a mettere in cinta le fighe.
5: <ride> no, non forse in senso e non
1: prendersene la responsabilità, ovviamente. Perché... Beh, ovvio,
0: la paternità è una cosa che non gli appartiene.
1: Sì, sì, e questo non è assolutamente niente di razzista perché in questa lista ci sono anche dei bianchi, quindi nessuno stereotipo sul nero... E
4: uno vive a Tarcento, giusto? Assolutamente.
1: <ride> in realtà due.
5: Tenete in casa le vostre figlie.
1: La ah, famiglia, ma no, no, devono avere più pure le madri di quello di Tarzaneto.
4: Eh, mi sa, mi sa.
0: <ride> devono essere, essere quanto meno in menopausa.
1: <ride> ah, quindi questo lupo l'ha imparata la
3: lezione alla fine. <ride>
1: Dai Sanderson, andiamo avanti. Va bene, restiamo Sanderson. Allora, al al decimo posto abbiamo un grande deliberatore, un uomo che come postava lui la palla nel canestro non ce n'era nessuno, cioè il postino Carmalone che ha avuto Eh. eh, tre figli illegittimi. Però cioè belli, belli particolari nel senso che Malone aveva 17 anni quando ha avuto due gemelli poi il suo il suo terzo figlio invece e che è, tra l'altro è un ha giocato a NFL che si chiama Demetrius Bell è nato quando Malone aveva solo 20 anni sì ma la madre ne aveva 13
3: grandissimo
0: ma che top di gamma cazzo che top sì, di gamma che... Raro. questo è l'idolo mi del dissocio, Mario
1: mi dissocio subito infatti <ride> tra l'altro è, sta- è stato se non ho sbaglio concepito a Tarvisio non vorrei sbagliare
4: <ride> Alta o bassa?
5: Sì,
1: alto, bassa alto. ma no bassa ma male, no, questa meno alta
4: male, meno male Tarvisio alto bene.
1: sì perché c'è gente che si sposta a Tarvisio alto e la famiglia poi del, del, della donna che si chiama Gloria Bell Non, non ha spinto per mandare Malone in galera è Cosa che avevano totalmente diritto a fare Perché questo avrebbe impedito ogni possibilità di,
4: di avere i Malone di
1: provvedere, esatto, cash Il bello è che Karl Malone non è stato mai, aspettato, non è, non è stato mai arrestato scusate, Perché nella Louisiana dove è avvenuto tutto questo il limite previsto di età
0: per lo stupro è 5 anni. Eeeh, Ma quanto bello è? Che mondo fantastico! Che, che, che stato meraviglioso! E lui, lui sicuramente lo sapeva.
1: <ride> ovviamente, ovviamente, uomo di cultura. Ora, al nono posto invece abbiamo secondo me
2: quello sì, che ma è... se, cioè, se questa era l'ultima
0: posizione figuriamoci del prima: no, no. se questo a vent'anni eh no, ma... aveva già tre figli legittimi siamo, siamo già ma... la... e siamo già dei bomberi.
1: Eh, ma... Ma, ma, la... ma la classifica ragazzi va puramente a numero di figli crescente e eh? poi la bomberaggine non è per forza direttamente proporzionale però oh, okay. una razza
4: ci doveva essere ma... però secondo bomber. me non è un gran bomber Ok, ma no, una domanda ancora su Malone Dimmi Quella che giocava a basket bruttissima uguale a lui Era legittima? Io ricordo di Carmalon okay. donna, che giocava a basket Sostanzialmente sì la... ah. Ma e noi non caso. ci
1: occupiamo di quelli legittimi eh, sono No, legittimi no Mi infatti... ma... fanno anche
4: un po' schifo
1: <ride> Allora, al nono posto abbiamo secondo me un vero bomber che è padrone Siccome della statistica NBA Più incredibile della storia Che è Royce White Ha più figli illegittimi Che partite giocate in NBA Tre partite <ride> con sacramento Cinque figli legittimi Da cinque donne diverse Partitemi questa <ride> statistica
4: ma non era quello che aveva tipo mille fobie, questo? Non aveva No, è quello che quando fu intervistato da Houston,
1: che, che lui era un grande giocatore al college che però aveva paura di volare, gli ha detto: Ah, paura di per volare? Per il gli chiese: Oh, Royce, per volare non c'è problema. E lui,
3: Tranquillo, vecchio,
1: Non si, vo- si vola tutto. Poi, appena l'abbiamo scelto, è iniziato a incassare, ha detto: Ma magari io, le, tutto ciò che non è in casa, mi faccio un mio autobus personale, un mio pullman. E, me, e mi giro l'America così, sì, va bene. Poi devi fare 3000 km. Noi ci mettiamo 3 ore, tu sei giorni. Va bene, non c'è problema. <ride> scherzi,
0: che, Coglione. Top che top di gamma! <ride> che top di gamma! Grande.
1: Una delle scelte che ancora più mi fa bruciare il culo, secondo me, doveva andare in galera. Questo qui, perché non puoi mentire <ride> di cose del genere, testissima di cazzo. Va bene all'ottavo posto. Abbiamo Larry Johnson, grande giocatore anni '90. Vale. Soprannominato Grand Mama Ma io direi Very Bad Papa <ride> <ride> Visto che era... Lui ha avuto cinque figli legittimi Da parte di quattro donne diverse Ma era quello che in America si definisce un deadbeat dead Cioè quel padre che non dà assolutamente supporto ai figli E anzi li tratta pure di merda Infatti e... deve... E dove, al momento del, dell'articolo dove ho trovato questa cosa qui Lui doveva un totale di 120.000 dollari in child support Ancora <ride> peggio ancora peggio Questi soldi sono stati calcolati dopo Che lui ha dichiarato bancarotta Per aver accumulato 300.000 dollari di debiti
0: Ma questo è un, è un bomberaglia numero uno, eh è un essere supremo. Eh sì, adesso
5: potenzialmente sarebbero stati anche di più questi, questi 120.000. Assolutamente, assolutamente, sì, perché pensa
1: se gli erano 120.000 da pagare quando già non aveva 300.000. Figurate se aveva i soldi guadagnati in NBA quanto gli davano da pagare. Cioè, questo
0: qua, Fede, questo qua è un Patrick che ce l'ha fatta. Sì, esatto. È un Patrick <ride> che ce l'ha fatta.
5: Ma io aspetterei a dare questa definizione, vediamo le prime, le, le prime no. posizioni della classifica.
1: In effetti, questo, il prossimo è qui parte la par condicio, perché è uno dei più grandi assessment della storia, bianco, il mitico
5: Scott Skiles. Mm. Che allena, di, tu, nessuno allena. direbbe,
4: cosa? Allena sempre?
1: Eh? Eh, non so For se adesso course. stai allenando, non mi risulta. Forse al college,
4: ah. non lo so. L'uomo con più assist in una singola partita, Eh
1: però, anche come affili non è messo male perché ha sei figli legittimi oh, però... oltre ai tre legittimi che ha con sua moglie. Ma i coglioni eh, e schifo so, quanto scopriva eh, eh, dava assist, poi andava a casa e sborrava come un bastardo. <ride> Dopodiché, prossi- prossima posizione. Scusa, ma a che posizione siamo? Eh, no, 10, 9, 8. La settima cioè ce n'è 6 che hanno avuto più di sei figli illegittimi.
4: Ci che... arriviamo.
5: Ah, vabbè, vabbè,
4: non posso. Vabbè. So per dire una battuta molto razzista, vabbè, vabbè. Ah, vabbè, sì, eh,
0: anche non definiti. Se penso chi è il primo, ma anche, anche secondo me. Io penso, cioè, io ho un nome per la Al prima posizione
1: Stiamo parlando di cose, di cose mm. dichiarate sicure. Abbiamo due Toward. No, che atto, ass... non la Che ass... Il dottore sì, no, no. Dottor Due Tower, quello di Feletto, Sì, il piano
0: terapeuta, no, no,
1: io lo sapevo perché sapevo che ha sborrato di L'impossibile. C'è cioè una pornostar famosa che l'ha definito il treppiede umano, come io ho sempre ricordato.
5: Due Tower di tutto un... eh, non è un Finocchio, è, come, no, no, sì. no, è
1: spora, spora come un maledetto. Due Tower eh, non lo ferma nessuno. To- <ride> oggi sta, ad ora sta con una ventunenne giocatrice di basket, tra l'altro, giusto, per... Eh, comunque ha. Ha riconosciuto un, un figlio, ma ne ha sicuri altri 5 legittimi, da c- altri 5 baby mamas, cioè ragazze che ha sborato e poi ha detto ciaone. Ma pare che in realtà i figli legittimi siano 8 da 8 donne diverse. Quindi cioè, se lui avesse le medie liberi che ha con le sborate legittime, sarebbe 8 su 8.
0: Allora, <ride> cioè, secondo me, il nostro dottore ha verificato sul calendario i momenti di fertilità e le ha inseminate brutalmente apposta perché non ci posso credere esattamente al prossimo
1: posto abbiamo Kenny Anderson che immagino ricordiate visto che si è sì. fatto 14 anni in NBA ha guadagnato anche, 6... sì?
5: anche Orlando se lo ricorda
1: eh, anche Orlando se lo ricorda il brief. <ride> e ha guadagnato più di 60 milioni di dollari nella sua carriera NBA peccato che si è finito in bancarotta nel 2005 ufficialmente direi anche grazie al fatto che doveva pagare il, gli alimenti a sette figli da cinque donne diverse
2: quindi magari eh, i condom
1: ogni tanto farebbero bene
2: eh sì promuoviamo oh, l'utilizzo del guanto ragazzi perché se vi dovete rovinare <ride> la vita così
4: ma un salto della quaglia ogni tanto esatto. dà fastidio il l'antica
0: beh Mario sappi che con me non ha funzionato <ride> <ride> Ma infatti tu sei come il, la posizione numero
1: 4, che questo è famoso in realtà per questa sua attitudine ad avere un debole, uh, come, come lo diceva l'articolo, un weak pull out game, cioè non è bravo a tirarlo fuori. Che è Sean Camp, che ha anche lui sette eh, figli, ah. confermati da sei donne diverse. Ma in realtà, Io
5: pensavo fosse il primo lui. Pensavo. Eh no.
1: Ma pre- no, però no. se i rumor sono veri ed è molto probabile che lo siano in realtà il numero reale è 11 figli da 9 donne diverse
3: <ride> e infatti
1: che, ai che tempi numero. ci sono le foto dei fans che, che, si, che andavano alle partite con delle magliette con scritto Sean Camp is my father perché, <ride> perché era particolarmente famoso per la sboreria
0: cioè praticamente i suoi figli riempivano l'arena insomma quando giocava esatto Praticamente sì, praticamente
1: Ricordiamo sì. che uno dei figli
0: di Sean
4: Camp è, è l'Eddy.
1: <ride> Sean Eddy Camp, suona anche bellissimo. Il prossimo invece è Willie Anderson, se non ve lo ricordate non me lo ricordavo neanch'io, perché è no, giocatore, abbastanza colore, giocatore abbastanza in colore degli anni 90. Quindi se, lo, se, lo, se ve lo ricordate o siete veramente dei fan del basketball di alto livello oppure siete una delle, delle sue sette baby mamas con cui ha fatto un totale di nove figli durante i suoi undici anni da pro. 27 partite ai Knicks. Tu te lo ricordavi? Eh,
4: non sei una delle sue baby mamas. Ho sentito il nome dieci secondi fa, non me lo ricordo già più. Sì, nemmeno io. Andiamo in top 2.
0: Cioè io non, posso credere, io non posso credere che non ci sia Chamberlain
1: nei ah, primi primo, due posti.
0: Non posso credere. Eh no, perché
1: non c'è, niente, non c'è niente di confermato di Chamberlain. Non c'è no. niente... Figli di mezzo. Io lo credevo sa. fosse
0: il numero eh, uno. Eh. E lo c'è, è eh. leggenda.
1: è yeah. un Uomo leggenda. Però si vede che lui invece aveva un ottimo pull out game quando si trattava di sesso. Comunque il prossimo è un bicampione NBA con i Chicago Bulls gli anni 90 dire eh, scelta, faccio l'indovinare
5: eh, no, eh, no, te,
1: te l'ho detto vabbè eh, il sì. campione mm-hmm. vabbè, vabbè. ma, ma chi, chi se lo ricorda Jason Kefi nei, cioè giocava però Gesù Cristo vabbè, Mentre... ci fai indovinare il primo poi <ride> esatto va benissimo ma non lo indovinerete mai Comunque sia, il, lui è diciamo, famoso per il campione NBA, però adesso è famoso per altre ragioni. Nel 2008 addirittura è andato in prigione, anche se per pochi giorni, perché non pagava il, gli alimenti per nessuno dei suoi dieci figli. Non ha potuto neanche dichiarare bancarotta, perché sta... Eh, deve fronteggiare talmente tante richieste di alimenti di child support talmente tante eh, sud, talmente tante cause per child support che lui non può dichiarare bancarotta
0: cioè che, 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 che vita distrutta dalla figa però.
1: <ride> che, che mestizia
4: sì, cioè,
0: il e, primo... qua cap- e qua capisci quanto è importante andare al velcum <ride> E non sposarsi.
2: Tra l'altro, <ride>
1: grazie Mario. <ride> tu hai capito solo una delle due cose, zio. <ride> no, dire vero nessuna delle due, ma <ride> Eh no, la seconda l'hai capita, ma è troppo tardi per poterla attuare. <ride> e il primo, qualcuno vuole provare a indovinarlo, ma è difficile, dovreste veramente dacci, andarlo a cercare. Dacci, qualche dacci inizio. un
0: indizio. Allora Fai il bonolis della situazione sono,
1: sono molto fiero di dirvi che È un giocatore Degli Houston Rockets
0: Dacci un
5: range di, di, Un range di, di tempo È
1: apparso nel nostro giochino D'accordo.
5: Degli Houston Rockets?
1: Sì Quindi è una figura Rudy? comunque abbastanza. Rudy? No
0: Vabbè.
1: Anni 70 Barra inizio anni 80
2: E
0: cazzo e vediamo, vediamo se si.
1: Soprannominato a... il, uh, il
0: Pocket Rocket eh, Il tifone umanoide
1: <ride> oppure semplicemente Cal. Non eh. ho capito. O, Pocket Rocket come soprannome oppure semplicemente Cal.
2: Mi ricordo il Pocket Rocket Cazzo. Io qualcosa del genere. Ma non mi ricordo il giocatore. Anni 70?
1: Sì, sì, anni 70, tutti e anche a inizio anni 80 fa tutta la, tutta la, la carriera ai Rockets ma chi? Anche Ervine, un Ervin Ace? no no Pocket il, il, il Calvin Pocket Murphy? Paul. il Calvin Murphy
2: eh mm. cazzo non ho il visto Calvino. il soprannome ma sapevo immaginavo che fosse un bombero
1: Calvin Murphy, e nel, dal 1903 nella Hall of Fame, da, ma da molto prima nella Hall of Shame per le sborerie.
3: <ride>
5: ah, o... Cosa vanta il suo palmarezzo?
1: 14 figli da
0: 9
2: donne
1: <ride> <adesso>. eh, <ride> porca troia!
0: <ride> e se questo non fosse
1: sufficiente è stato accusato di per molestie da cinque delle
0: sue figlie eh, mi sa che l'avevamo anche detto io un giochino questa è la vita che tutti vorrebbero cazzo.
5: allora per, per, perché non ha vinto? perché non è in quintetto?
0: Cioè, questo ha appli- applicato la legge della maniglia prima sì, la mamma e no. poi la figlia
4: si sì. fa sì, la figlia era la sua però
3: dettagli
2: eh, ma che maledizione. La regola della
1: maniglia non ammette sguardi.
5: <ride> la regola della maniglia non sbaglia
0: mai.
1: Eh, il padre di una donna...
0: Cioè, questo è veramente un top. Un top questo di gamma, è il uno 1. Bene, questa è
4: la fine della rubichetta che spero vi sia
0: piaciuta.
2: direi no, a fare no, Di roba.
4: E dopo, eh, dopo... ogni settimana anche se non si può.
2: <ride> e dopo Calvin Murphy ormai è diventato il nostro idolo il nostro esempio
0: eh, di sì, vita lo, lo
1: sapete che le rubrichette delle cose strane sono il mio pane quotidiano
0: però secondo me andremo oltre col Ghetto no del Mario sarà ancora più <ride> Settima-
4: lo, lo annuncio l'anno settimana prossima torna il ghetto. no l'ho detto
0: basta
4: si okay. sei impegnati
5: pubblicamente eh?
4: Ho una settimana per per trovare una scusa per non venire in (ride)
3: trasmissione.
4: No, no, farò qualcosa di incredibile per il 2020.
3: Incredibile! Incredibile!
4: Siamo carichi, siamo carichi solo per te, Mario,
2: perché ci dai grandi gioie quando fai il Get 1. L'ultimo è stato bello, è stato un anno fa, nel 2019, però, insomma... (ride) È stato così Beh. bello che neanche me lo ricordo. Pensa. Quello dei un Messaggi. Grande profeta, ah,
1: dei Messaggi! Profeta. Bellissimo. Esatto. Beh, Mario, citando un grande profeta, ha, ha, sei un mito. Mario, <ride>
2: <ride>
1: che vecchio cuore quello. <ride>
3: <grande>. <ride>
2: Quindi andiamo ai
0: saluti, salutiamo lo zio, buona serata a tutti e mi raccomando leggete quel capolavoro inelia- inalienabile e duraturo per e, sempre yeah. di Basketball Journey, il Gran Libro, scritto da Brad Sanderson, sì, beh ovvio.
2: Da Brandon
1: Sanderson.
2: <ride> Un saluto al Fede, detto Sanderson. Bella
1: rega, si attenti quando sborrate. Eh, beh, eh, direi così. proprio di
2: sì, questa rubrica ha insegnato proprio questo ai nostri ascoltatori. Un saluto al
4: Marione. Oh, buonasera a tutti, avrei voluto ricordare agli ascoltatori il salto della quaglia, ma ci ha già pensato il Fede, quindi. Beh, era più tutti. Sì, sì, sì. Saluto tutti quelli che. non ce che l'hanno fatto!
0: Bene. Esatto, <ride> yeah.
4: Ciao, ciao. No. Un
3: saluto. Sono caduti.
4: Saluto a Genova Fattone perché veramente ultimamente sta dando il meglio e io spero che la Digos non lo prenderà mai, siamo <ride> tutti contenti.
3: Saluto a Carlo Lorenzo.
4: Buonanotte a tutti e per accordarmi
5: all'appello del Mario io vorrei richiamare tutte le strutture sanitarie dell'Alessandrino di rimanere allerta perché potrebbero succedere cose, stiamo
2: attenti. <ride> monitoriamo <ride> con somma preoccupazione esatto. un saluto e un saluto a Cadaldile e alla prossima bella Mi sento benissimo invece ah ok il fede tipo con il microfono muto ma non capisco che problemi abbia no, ogni tanto muto ogni tanto muto e
1: smuto perché sto eh, masticando quindi muto quando mastico
2: è eh, perché sono una persona che ci tiene al podcast ci tiene alla qualità audio eh, io... sei come capitano salvini
1: oh,